0: Kāpēc dizains No karotas līdz pilsēt vidē.
1: Kā izvēlētā vizuālā valoda var mainīt mūsu līdšanēju izpratni vai domas par jau iepazītām tēmām? Ar šādu skatu redījumā Kāpēc dizains šodreiz runāsim par jau izvērtēto izrādi dēlas teātrī, kur pazuda valsts un ekspozīciju pretrunas – Šajās ar dažādiem līdzekļiem tiek meklētas atbildes par neviennozīmīgu vērtēto pēdējo Latvijas valsts prezidentu pirms mūsu valsts okupācijas Kārli Ūmani. Un šodien uz sarunas maicināis lugas autors un uzvedumu dramaturgs Matijsu un Ingu un Elrihadi V vadošo dizaineri, kur kopā ar savu komandu vēsturniekiem un arī Kārli Ūmaņa piemiņas muzeja piksas darbiniekiem veidojošo ekspozīciju Pretrunas ar jautājumu zīmi. Es iecevēcināt. Mūsu sarunasam uzrunas formu tu, jo esam jau nedaudz pazīstīti un gribētu sākt mūsu sarunu ar to, ka uzvedums ir tapis iedvesmojoties no divām dramaturgu un arī mākslinieka Raimonda Taprāna lugām, kurus mēs esam kādreiz jau arī iepaziņuši un savukārt, ekspozīcijas ideja ir aizsākusies jau pirms 4. gadiem, tomēr Ļoti likumsakrīgi, ka šīs abas ieceres ir realizējušās praktiski tagad ar šiem saviem vēstījumiem un sabiedrības sasniegs tikai tagad. Un šis laiks ir, kad valsts vadītāja lomu un nozīme ir ārkārtīgi izšķirošu pasaulē, ka mēs esam visi pēdējā gada laikā īpaši liecinieki un arī redzam, ka atkarībā no tā, kādus līderus pieņem lēmumus, cilvēki arī viņus protams tā vērtē. Cik varbūt jums abiem svarīgi ir, ka jūsu iecerētais realizējies tieši šādā laikā.
0: Mēs ļoti apzināti mērķējām par šo laiku. Sākām strādāt pie šī iestudējumā pagājušā gada, februāra beigās martā, kad jau notika viss tas, kas notiek Ukrainā. Sākās karš, un mēs jau bijām dailē iecerējuši veidot vienu uzvedumu, kurš runātu par Latvijas sarežģīto vēsturi, un tad viņš dažādos veidos transformējās, un tā sākotnējā iecēra bija patiesībā veidot tieši par okupācijas faktu, nevis par kāru lūmeni. Bet sakarā ar to, ka māksliniekam, un viņa divas lugas 4. jūnijā un Gūsteķnes pilī ir daļa no Tailis kanona, ļoti svarīga iestudējumi, kur veidoja Kārlis Auškāps pieušoties maksniesiskajai vadītājas dēlas teātra. Tad mēs gribējām kaut kā apvienot to visu vienā lielā notikumā, un es esmu ļoti priecīgs, ka tas ir izdevies, bet mūsu uzvars tiešām bija uz to, arī man kā dramaturgam un kā autoram Ka es gribēju runāt tieši par okupācijas faktu vairāk nekā par Kārlu Umanu.
2: Kāļu Umaņa piemiņas muzejs pikšķs, kas vispār jau ir veltīts šai personībai. Tas, ka šis darbs tiek pabeigts šogad, nu tā ir sakratība, bet man šī tēma, personības loma jebkurā laikā ne tikai agrāk vēsturiski, bet arī šobrīd vienmēr ir ļoti svarīgs jautājums un vienmēr ir ļoti veselīgi paskatīties uz to kritiski un nojaukt mītus, veicināt diskusi, par personības nozīmi un ir jauki un labi, ka ir sakritis, kad ir gan luga, gan ekspozīcija tieši šobrīd. Nu lūk, Inga, tu jau iezīmēi prot par jūsu
1: šo abu izvēlēto vizuālo valodu, kas nāk līdzi ne no liedzami gan no teātra skatuves, gan protams, ekspozīcijā, ne tikai informāciju, ko mēs saņemam, bet ko mēs vizuāli ustaram, jo, manprāt, šis uzdevums ir ārkārtīgi grūts pasniegt vēl vienu redzējumu par valstsvīru, par kuru cilvēkiem ir izveidojušies ļoti spēcīga izpratne vai viņa konkrētais pieņēmums par to, kas Kārlis Ulmans Latvijā ir bijis un cik nozīmīgs viņš ir bijis. Kuros jautājumos, ko jūs uzskatījāt par svarīgāko pievienot šo cilvēku uzskatiem? Es pat nelietoju vārdu mainīt šobrīd.
2: Varbūt jūs tā to redzat. Mūsu gadījumā formu veido saturs, un saturs nosaka šo formu, un, kad mēs sākām savu darbu, bija kas Kaspars zellis jau sarakstījis tādu satura skeletu, kuru lasot un pētot, protams, skatoties daudzās lekcijas, kas ir par kā personību, tieši šajā te saturā es atradu šos te divus skatpunktus, kur Kaspars Zēlis pieminēja versiju 1, versiju 2, un tā bija vairākas reizes, no arī cēlās šīs te skices, kuras mēs veidojam sākumā un šo te ekspozīcijas dizainu stratēģiju un pēc tam dizainu koncepciju, kā rādīt šo te daudz no personību. Neviennozīmīgo un līdz to šī te formu valoda izriet no satura. Tā nebūs simetrija, tas nebūs kaut kas tāds viengabalains apaļš, tas būs šķauķņainas ar lenķiem daudziem neviennozīmīgi nolasāms. Šis saturs tad arī izveidoja to, kāda šī ekspozīcija ir šobrīd dotajos 94 kvadrātmetros dotajā telpā ar tiem līdzekļiem, kurus mēs izvēlējāmies, lai piepildītu šo te telpu ar šo te vēstījumu, jo telpa jau savā ziņā atspoguļošo mūsu vizualizāciju par šo te personību. Viņa ir tumša, tur ir gan baltā, gan melnā krāsa, šie te divi galējie kontrasti, kā bieži vien tiek runāts par ūmani, un klāt ir vēl sarkanā krāsa. Nav jau tikai melns un balts, un arī apmeklētājiem mēs nesakam, ir tā, ir fakti ekspozīcijā un dati, bet Apmeklētājs pats tiek aicināts veidot savu viedokli, formulēt savu viedokli, kritiski paskatoties un tad domāt līdz, jo tas, man liekas, ir tas svarīgākais šim laikam, kad katram pašam izdomāt šo te domu, jo katram mums ir sava pieredze, savu izglītības, savas attiecības ar vēsturi. Jā, labi, Matīs. Kārlis Solmanis gan kā, gan kā
0: politiķis, gan kā personība Latvijas vēsturē ir izdarījis ļoti daudz, un viņš ir viens no mūsu valsts dibinātājiem. Bet tajā pašā laikā viņš ir arī šīs valsts viens no iznīcinātājiem. Es un mūsu scenogrāfs Kristaps Kramiņš, mēs lielā mērā runājām tieši par to brīdi, kad viņš iznīcināja mūsu valsti. Ar viņa rokām viņa tika iznīcināta. Savā ziņā arī Raimonds Taprāna lūgas par to runāja, bet vienmēr apvedīvi iestudējumi, kas mums bija, no nu tomēr bija par šo. Varoni, šo traģisko Varoni, Kārlu Lūmani, kurš aiziet bojā ar Latvijas valsts nav patiesība. un varbūt tas arī nav tik plaši sabiedrībā zināms, lai gan, protams, vēstures literatūrā tas ABC, kas notika Rūmana pēc Latvijas okupācijas. Viņš sadarbojās ar padomavaru, viņam piedāvāja aizbraukt uz Šveici, bet caur Maskavu. Maskavā viņam pateica tomēr uz Šveici nebrauksim, paliksim Maskavā. Maskavā viņš dzīvoja pēc tam trimdā, gadu, tad sākoties, viņš tikai apcietināts un apcietināimā viņš darī daudz lietas, kas neietelp tajā mitoloģijā par Latvijas pēdējo prezidentu. Nu, viņš sadarbojās ar padomu varu. Un mūsu uzdevums bija mēģināt pēc iespējas saudzīgāk šo stāstu aiznesli līdz skatītājiem. un Kristaps, kad viņš izlasīja izlocī kautums pirmos uzmetums lugai, un viņš atgādinā šo pirmizrādē, ka viņš izlasīja, viņš teica, es nesaprot pilnīgi neko. Mm. <laughs> bet kaut kas tajā tekstā bija, kas man ļoti uzrunāja. Mm. un es viņu saprot, jo ļoti grūti runāt par to, ko mēs visu laiku cenšamies neredzēt.
1: Ka, tāpēc tā precīzi tas saudzīgums, ja? Ja, uh -huh, protams, jā, jā. Ir Matīs, tā ir vajadzīga. Bet Matīss ar kādiem līdzekļiem tas tiek mēģināts parādīt, jo, nu, es izrād, viņš neesmu redzējs, bet gatavojos, man jau plānā tas ir ieligts un tas ar kādiem materiāliem tu padalījes ar nelielām epizodēm no šīs izrādes, piemēram, mēs redzam parketu, mēs redzam kartona kastēs, mēs redzam dokumentu kaudzes, it kā tāda ofisa dzīvi, un tad pēkšņi rūmanis sa pidžamā mājas tarpā čībās, un tad ir vēl tāds balti, zeltens salsargs un tādā izmērā, ko mēs redzam pludmalē. Tātad, kas ir tie līdzekļi, ar kuriem jūs būvēt šo, pēc iespējas saudzīgo stāstu, kuru mēs izliekam, ka mēs neredzam, bet kuru jūs gribat, lai mēs ieraugam? Jā, es,
0: ja, es pieļauju, ka tas princips ir ļoti līdzīgs kā arī ekspozīcija veidojot, un tad ir skatītāji imersija, ja? Te, ka mēs mēģinam iesaistīt iekšējā tā stāstā veidošanā, un tas mūsu atskaidrs punkts ir patiesībā mūžīgā tagadne. Nu, mēs sākam no šitā momentā, tieši te, kurā mēs atrodamies, un um, tas ir mūsdiena cilvēks, kas stāsta to stāstu, tas ir uh, Kāru Ļomaņa vārdu brālis, Kāru mūsdienās, un mēs sākam no viņa, kā no perspektīvas. Izskatās stāsts par Latvijas pēdējo prezidentu, kur šopietam ir viņa vārda brālis, kuram par godu viņš ir nosaukts, kurš atdeva Latvijas valsts bez pretošanās. Skatoties no viņa perspektīvas, tas stāsts ir ļoti sūrs, no tas puses viņš arī ir ļoti aizkustinoši. Un jūs redzējāt arī to fragmentu, ko Imants Strats, kurš atveido vēsturisko kārlumani, viņš ir ielicis ļoti lielu emocionālu izpratni par sevi, un tas arī ir viens no tiem instrumentiem, kas mums ir pieejams. Tā ir aktieri emocionālā pasaule un, un tas, kā viņš izspēlē Umani, kā cilvēku visā tajā emocija amplitūdā, ko viņš varēja tā viengada laikā piedzīvot, tas ir tas moments vēlme cīnīties, tas moments vēlmē vienkārši padoties. Un es tie, ne, man jau sen bija jābūt pensijā, lai mēs pa gaisu gan tas brīnišķīgais skats pidžēmā, kur mēs iedavām Umanim grēksūdas iespēju. Tas viss runā, nu, tie tie vizuālie kodis, ar kuriem mēs varam strādāt, bet runājot par telpu, nu, tā telpa ir pamatā arhīvs. Tas ir tas, kas glabā šo stāstu. Tas ir
1: kā ir tās jā, skastes un skapļi, kas... Bet, tarp... Jā, jā,
0: diezgan skaida arhīvs <laughs> telpa ir neregulāra. Viņa mazliet tajā video ierakstā atstāja tāda regulāra iespēja, bet viņa patiesībā tas parkets ir uztaisīts tā, ka, ja tu uzkāp uz viņu, tu nesaproti, kur tu atrodies, jo nav pareizi
2: un, mm
0: -hmm. Un tā diagonālā siena aizmugurē, kur sākumā tiek atvērta, viņa arī visu laiku rada tādu ļoti lielu trauksmu tādu, ka kaut kas ir nepareizi. Jūs zināt, ir tieši šķībija mm -hmm, kadri,
1: mm -hmm. kas, kas
0: sauc par daču angalu holandiešu mm -hmm. lēņģi. Un tev dabīgi un gribas, gribas tikai jā, jā, pagriezt, jā. un tas pagriešanas process ir saprast iedzīvotājs mm -hmm. tajā stāstā. Es tādā ziņā esmu ļoti priecīgs, ka Kristaps kā ļoti jauns cilvēks, viņš ir interesants darbs taisījis arī starp citu par citu pr nacionāliem jautājumiem, garībām mērķejā latviešu, viņš taisī nacionāltēatri un tagad viņam bija vēl vien tāda iespēja izmantot visu savu talantu, lai runātu par kaut ko tādu, ko visiem ir viedoklis. Viņš to telpu var, sakot, arī transformēt. Mūsu pirmajā celēnā tas ir arhīvs, Jau pēc Latvijas okupācijas Latvijas arhīvā vairāk nekas neglabājās. Nu, tas viss tika aizvests sprojām. Un tas, ko mēs zinām par Ulmeņa dzīvi pēc Latvijas okupācijas, atrodas Maskavā. Tie ir tie arhīvi, ko Vēsturnieks indus Ronas 91. gadā atklāja. Tāpēc arī mēs esam visu to telpu nomainījuši. Tā ir tā pospadomju telpa, par kuru mēs nevaram īsti runāt tikai faktoloģiski. Daudzām, daudzām ģimenēm, arī mūsu ģimenēm, visiem, kas bija iesaistīti izrādes tapšanā, tā ir emocionāli sāpīga vieta, jo nu, mēs esam post-totalitāra sabiedrība. Mēs vēl tikai mācāmies sarunāties par šīm tēmām.
1: Un arī par šīm sajūtām izšķirošā brīdī runā arī aktieris Lugā, tāpēc paklausīsimies.
0: Viena šā vien es iznīcinātu visu, ko esmu latviešu tautai devis. Un tev uzskatījis par svēto moceklu taču
2: nepajiet ne diena, kad es nedomāju, ko es būtu varējis izdarīt citādi. Domāt, mēs mākam visi, bet tu esi vadumāts. Rīkojies kā vadumāts.
0: Es jau rīkojos.
1: Es palieku savā vietā. Jā lūko, tas neliels fragments no izrādes, bet Ingūna, ja mēs vēlreiz atgriežamies tieši pie ekspozīcijas, tāda tu jau minējušos kontrastējošos izteiksmēs, izvēlētos līdzekļus, lai mums arī zināmā mērā domās varbūt vestu pat dažādiem līkumotiem ceļiem, nevis ka mums viss ir pareizi, un šī pati vieta un ar ekspozīcijas formu, ļoti kontrastējo, jo tevi gandrīz no katra loga mēs redzam līdzenos Zemgales laukus, kur viss ir ļoti līdzens, mierīgs un iejot šajā ekspozīcijā, Pēkšņi redzam, ka viss ir uh, līkumains ar asiem stūriem, ir slēptais vārds pretrunas, ja, kurā mēs arī varam dažādā veidā lasīt. Un pat ienākot priekštelpā, tur ir šī ūmaņa kādreiz veidotājs portrets no mozaīkas, kas šķiet pilnīgi cits laikmets. Tas nav nekas aizvainojoši, bet tīkā, šis ūmaņa portrets mozīkā izskatās no cita laikmeta. Un, iejot šajā ekspozīcijā, mēs gribam redzēt kaut ko citu pat iespējams.
2: Principis, kas tiek izmantots ekspozīcijā, ir anamorfoze. Tas ir divās vietās. Gan izrādēja, gan ekspozīcijā apmeklētājs pats ir aktīvs domātājs. Mums telpā apmeklētājs ir tas, kuram ir pašam jāatklāja. Viņam ir jāatrotas savs skatpunkts gan uz ūmani, gan uz šiem te notikumiem. Un tāpēc mēs izmantojām šo te tiešām ļoti senu tādu projekcijas metodu, kas saucās anamorfoze, kad uh, lietas, kas tev liekas, nav viņam nekādu sakara un jēgas. Vienā brīdī viņas atrodot īsto skatpunktu, viss nostājās savās vietās. Atklājas. Atklājas, un tu ieraugi vainu šo vārtu pretrunas ar jautājumu zīmī vai arī otrs, šis tas slēptais anumorfāzes punkts, kad šīs tas sarkanās detaļa pēkšņi sastājās Latvijas kontūras formā. Mm -hmm. Un cilvēks ir vidū starp šimt elementiem. Mēs visi esam tajā iekšā. No tādā idejas atrašanas viedokļa mūsu dizaina komandai, mēs kopā ar Mārtiņu Vītom un kolēģi izveidojām, 13 skicis. Jo mēs no sākuma izveidojām pirmo, otro, trešo, kas bija tā kā parasti kā veido, bet tad mums pašiem likās, ai, mums vēl ir ko teikt. Mēs varam uztaisīt ceturto, piekto, sasto variantu. Kad mēs runājam ar muzeju, mums sarunās, skatoties šos variantus, vēl radās idejas par 7., astoto, devīto. Un tad, kad mēs apspriedām šo te variantu, tad mums radās vēl 10 11. un 12 un 13 variants. Tas mūsu profesionālais stāsts, kā vislabāk ekspozīcijas telpa ar visiem šiem mēdījiem, ar skaņu, gaismu, formu, tektoniku, kompozīciju, var atklāt šo stāstu par Ulmani. Jo šī sarežģīta tēma, viņa nērta tēma, un šie pirmie trīs variantu parasti ir klišēiski. Es esmu priecīga, ka mums bija 13. skītas. Un Kārļu Umaņa
1: piemiņas muzeja pikšas vadītāja Ilga Ķipsne izstādnes atklāšanā, norādīja tiešu šīm pretrunām, tāpēc arī viņas, man liekas, teiktais ir būtiski, lai to dzird klausītāji. Viņš bija tas, kas dibināja demokrātisku valsti, un viņš bija tas, kas vadīja apērsumu un šo demokrātiju sagrāva. Mēs atgriežamies atpakaļ pie abām realizētām idejām, gan ekspozīcijas, gan arī izrādes un klausoties jūsu stāstījumu un gribot arī varbūt palīdzēt gan izstādes apmeklētājiem, gan izrādes skatītājiem. Vai jūs arī teiktu, ka ir kaut kas, kam jūs ļoti vēlaties, lai skatītājs vai apmeklētājs pievērš uzmanības tā, ko jūs jau teicāt?
0: Man ir arī ļoti daudz varianti un nu, mums ir ne tikai viena vēsturiskā patiesība, ar kuru mēs operējām lai veidotu izrādi, bet mums ir arī kaut mitoloģiski faktori. Un mums vēl ir arī Ulvaņa paša veidotais stāsts, ko viņš kā autoritāris valsts vadītājs un viņa sabiedriskā lietu ministrija ieguldīja ļoti prāvas resursus. Un viņš ir savaprojām. Nu, tas ir izdotas grāmatas, filmas, ļoti daudz, kas Un viņš vērojam pastāvot radot savus vizuālos kodus, tā ļoti harmoniskā estētika, un tad pieņems kādam ūlmanim jaiskasti portreti, kas vērojam cilvēkiem glabājās mājās un pie sienas, un būtībā tas ir ikons, ka arī ar viņām ir kaut kādā veidā jāsadzīvo un viņš jāiekļauj tajā stāstā. Nu man šķiet, ka mums tas ir savā ziņā izdevies, šo līniju izdara Imants, un es arī no skatītājiem dzirdējas, ka patiesībā ja to ar savu vēlmi redzēt ūlmani kā ikonu. Tu patiesībā viņi arī ieraugi. Noskatoties to pašu izrādu, ko varbūt kāds izskatījis kaut kādu ļoti pretulmanisku. Un man šķiet, ka tas ir tas labums.
2: Katram pašam domāt tiešām kritiski un pašam izdarīt savus secinājumus, jo man liekas tas svarīgi neteikt priekšā. Šī cieņa pret viedokļu dažādību, tas arī ir spējas pamatā, jo tas rada savā ziņā konfliktus un sadursmes, bet sadursmes, ko rāda atkal jaunas idejas. Bet izstādus kontekstā es vēlētos uz pievērst uzmanību esejām, ko apmaklētājs var arī paņemt līdzi un kuru citāti ir uz šīs te anamorfozes sienas. Esēs ir sarakstījusi cēniec Inese Zandera, psiholoģe Inese Putniece un režisors Pēters Krilovs. Un tas, man liekas, es neatklāšu šo tas atturu, jo, manuprāt, tas ir tieši izstādus skatītājiem tas, ko viņš paņem līdzi un pēc tam lasa. Jā, tās esejas tiešām ir ārkārtīgi vērtīgas. Tādā skatu
1: punktā, k vienu līderi līdz šim raudzījušies ar tādu veidu acīm un informācijas analizēšanu. Jūs apstrādājat ar cilvēka arī, zinām, uztveri, kā cilvēks saprota, nolasa šo informāciju. Vai jūs varētu formulēt, vai esat domājuši, kas ir tas svarīgākais vizuālajā valodā, kas ļauj cilvēkam būt atvērtākam, ko viņš ieraugot, kļūst atvērtāks, atbrīvojis varbūt no kādiem saviem stereotipiem.
0: Tā ir drošības sajūta. Nezinu, kā, protams, par to runāt tādā dizaina kategorijā, bet tajā kā teātrī, jo es teātrī tiešām daudz par to es domājos, jo no, no vienas puses tas elements tev kā māksliniekam ir ļoti lielā mērā Jāmēģina būt pēc iespējas patiesākam visā, kā tu attiecies pret materiālu, gan par to, ko tu saki skatītājiem un... Ļoti viegli redz cauri skatītāji šī tīpaši tādā pietuvinājumā, kā mēs strādājam cauri manipulācijām un meliem. <laughs> tas ir ļoti jautājums, kas ir manipulācijas un kas mel, bet teātru kontekstā ņemot vērā, ka tas ir teātris, Bet tā tāstas ziņā, Esot patiesam un atspoguļojot tiešām visu to izpējas procesu un tajā pašā laikā dodot cilvēkam drošības sajūtu par to, ka viņš jau zina labāk vienmēr. Tikai parvult ir vēl arī šis un vēl ir arī šis, bet troši vien jau, kad jūs arī zinājāt šote, tad it kā vajadzētu tam visam strādāt. Un man šķiet, ka tas arī lielā mērā strādā.
1: Tas nozīmē es noticu tam, ko es redzu.
0: Jūs noticat tam, ka jūs jau to zinājāt.
1: tā ir tā mana drošība. Mhm. Uh
0: -huh. Tas, kas rada bailes un arī, līdz ar to arī kādu zinām agresiju, tad tā ir nedrošības sajūta, un tas ir bailes no nezināmā. Nu, ja kurā prīdīk, ka mēs sastopamies ar kaut kādu jaunu informāciju, nu mums ir jāpārvar tas lieksnis, nu vai sto pieņemšanai, un tāpēc cilvēkiem ir mazliet jāpalīdz. Pateikt, ka viņš jau to zina. Jo īstām, jo mēs zinām, nu, Mēs zinām uh -huh. tikai, vai mēs gribam to ieraudzīt.
2: Jā, trapīk, vingun. Pie krītu matīsam, Tā mēs strādājam ar telpu, ar vidi, ar grafiku, un tad uh, nav nekāds noslēpums, ka telpā ir tā, kas ļoti var ietekmēt cilvēku. Telpa var palīdzēt veikt kādas uzdevumus, telpa var traucēt, telpa var uzmundrināt, telpa var uh, biedēt. Tā ir tā profesionālā manipulācija, kas mums profesionāli ir jāizdara, lai mēs šo neverbālo vēstījumu. Par to viens ir teksts, un otrs ir, kā viss gaiss šajā telpā, viss strādā uz to. Tās nav planšetes uz sienām, bet tas ir viss apjoms kompozīcija, kā kustās apmeklētājs. Ja
1: dosimies vērtēt ambus paveiktos darbus, ieklausoties šajos atzinumos par arī vizuālās valodas elementiem, kas mums palīdzētu noteikt arī šo izstrādāto domu, uztvert tā un arī daudz vairāk droši arī padomāt par to, kas tajā visā ir ielicis. Tā kā teikšu, jums liels paldies par jūsu sarunu. Tātad šodien sarunājos ar Dailes teātra izrādes, kur pazuda valsts autoru un dramaturgu Matīsu Grīcmanu Kādi veidojušie dizaineri, Ingaula Delere, jūs uzrunājāt ziloņu, dabu raidījumu, skanēju judīt Judīti Bērziņu, un jūs mūs varat klausīties arī zināmākajās podkāstu aplikācijās. Uz